1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, hoy el primer martes de junio, hoy 4 de junio. Estamos con mi querida Joana Fragoso, bienvenida Joana, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Pati, por invitarme, siempre es un placer estar contigo.
1: Gracias, hoy tenemos un, un tema, este, digamos, un poco rudo, ¿no? Es acerca de la importancia de la psicoterapia en personas que han sido diagnosticadas con VIH. Entonces, bueno, pueden irnos poniendo sus preguntas y les comento que a uh, quien nos quiera además ver, pueden sintonizar, bueno, pueden ir meterse a la página de ocho y media, a la fanpage. Ahí van a encontrarnos y también nos encuentran a través de YouTube y a través de Twitter, ahí para que nos vean y nos escuchen. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de este tema, Joana pero antes de, de empezar de lleno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de quién eres tú, a qué haces, qué haces, a qué te dedicas.
0: Ok, yo soy licenciada en gerontología y maestra en psicoterapia. Ahorita estoy como psicóloga en formación, estoy estudiando también la licenciatura y bueno, esto es para seguir complementando los conocimientos y sobre todo para el apoyo a los pacientes y tener pues una gama de herramientas más... Más amplia,
1: ¿no? Ok, está buenísimo. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que empezáramos eh, el tema, que nos contaras o que nos marcaras esa diferencia entre VIH y SIDA.
0: Bueno, VIH es... La infección es la primera, o la, sí, la, una de las etapas, ¿no? La primera etapa y si es la segunda. En VIH es totalmente asintomático el, el paciente uh -huh. y, este, pues se puede dar cuenta tal vez, o el único síntoma que podría tener es como un resfriado común y que los ganglios se le, se le inflamen, ¿no? Okay. Ahí es cuando... Cuando podría, que no estamos acostumbrados a hacernos pruebas con, con cierto periodo, ¿no? Que sería lo indicado, porque pues uno puede tener confianza en la pareja, pero pues tú no sabes toda la historia que viene claro. atrás, ¿no?
1: Claro. Este,
0: esa es una, la, la parte del VIH y la parte del VIH con el tratamiento, pues a los pacientes les va súper bien y este, se pueden mantener en esa etapa. La otra etapa que es da... Ya es eh, con síntomas, ya hay enfermedades que definen como tal la enfermedad y hay enfermedades oportunistas que aprovechan precisamente, por eso son oportunistas, aprovechan la esta parte de que las defensas están súper bajas.
1: Okay, para manifestarse. Vienen.
0: Exactamente. Okay. Y que el tratamiento pues no lo sigue el paciente como tal. Se, es cuando cuando se puede llegar a a descontrolar la situación de los pacientes.
1: Ok, a ver, tú dijiste algo muy interesante, las pruebas, eh, hacernos pruebas de VIH. Así es. O sea, muchos, digamos, hay mucha gente que se la hace porque el doctor se la mandó derivado de alguna otra enfermedad, ¿no? O Así de es. alguna otra cosa. Entonces, eh, ¿cada cuándo es cuando nosotros deberíamos hacernos una prueba de VIH?
0: Pues cuando tena, a lo mejor que lleguemos a tener como múltiples parejas, pues tú no sabes si esas parejas tienen más parejas y no hay este protección, ¿no? Que es el uso del condón. Entonces, ahí es son relaciones de riesgo. Entonces, sí tienes como que estarte checando, pues, no sé, a lo mejor cada tres meses, cada seis meses... Ok. Uh -huh. de, va a depender mucho del tipo de vida sexual que lleves, digamos. Exactamente. Que tampoco te puedes venir a confiar, si eres casada, un ejemplo. Claro. Del marido, sí, bueno, claro. O sea, nada más estoy con mi marido y... Pero el marido tal vez sí, tiene ¿no? Sí, no, claro, no sabes. Claro, no sabes
1: qué... Otras personas. Qué, qué doble vida tenga, Sí, ¿no?
0: y aparte las parejas que el esposo o el novio también puede tener... ¿Cuántas parejas tiene cada uno. O sea, es una cadenita. ¡Wow!
1: Sí, porque de repente... No, bueno, uh -huh. si está terrible. Si te pones a ver, eh, a desglosar como para atrás, mejor no, porque te vas a sí. asustar. Oye, nos dice Vianey, es muy importante pedir exámenes de ETS, pareja, o no al momento de tener relaciones, y siempre usar condón.
0: Pues es que a lo mejor tu pareja se puede hacer los exámenes y... Este, a lo mejor puede salir negativo en el momento, porque no se sabe cuándo se contrae la infección. Entonces, eh, a lo mejor ahorita sale negativo, pero en tres meses si se la vuelve a hacer, o en un mes, tal vez ya es positivo. Entonces, es muy importante el uso del condón.
1: Claro, aunque okay. estés casada.
0: Aunque estés casada. Ok, perfecto. Así es. Ahora...
1: ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, porque tú atiendes a, justamente atiendes a pacientes que han sido recién diagnosticados con VIH, ¿no? Así es. Eh, no sé, pero cuando te dan la noticia de una enfermedad de ese nivel, digamos, pues es muy difícil lidiar con eso. O sea, ¿cómo es
0: que, cómo llega un paciente a ti recién diagnosticado? O sea... El trabajo es conjunto, es con los médicos infectólogos. Yo trabajo con, con cinco de ellos, con dos tengo más cercanía y son los que se apoyan conmigo en esta parte psicoterapéutica. En cuanto ellos dan el diagnóstico, saliendo ellos entro yo. ¿Para qué? Para que el paciente se vaya con la mayor información y esto le pueda ampliar las posibilidades y una buena adherencia a su tratamiento. El tratamiento va a ser lo que le va a dar la calidad de vida uh -huh. en el cuanto al control okay. del virus. Ajá. Entonces, cuando me llega un paciente así, pues sí, obviamente va a llegar así como choqueado. Hay pacientes que ya esperan esta esta confirmación, pero muy en el fondo tienen la esperanza de que salga claro. negativa, ¿no? Claro. Pero anteriormente, pues a lo mejor ya hubo como ciertas señales o, o ciertas cosas que ya les habían como... O, ya le daban pie
1: sí, a, saber a saber que podrían, que podrían ser, ser portadores,
0: Ajá. ¿no? Entonces, en cuanto ellos eh, salen, entro yo y bueno, les empiezo a, a comentar que en primera, pues nos quitemos el estigma de, de lo que afuera sabemos sobre VIH. Y lo, la primera pregunta que yo les hago es, ¿qué sabes tú del VIH? ¿Qué información tienes? Y hay pacientes que me dicen, no, pues nada, ¿no? Esa es una y bueno, ya les explico y posteriormente les pregunto si, si tienen miedo, cómo se sienten, uh -huh. qué creen que va a pasar y lo primero que me dicen es me voy a morir, ¿no? Claro. Entonces, aquí sí hago mucho hincapié en que con VIH o sin VIH, de todas maneras nos vamos a morir, que esto bueno, es general. Si es una realidad ¿no?
1: definitivamente, claro. claro.
0: Entonces, aquí lo importante es... Hablarles a los pacientes sobre los las pruebas que les van a estar haciendo con, cierta, con cierto tiempo, cada tres o cuatro meses, y les hacen lo que se llama la carga viral. La carga viral es la que mide el número de virus que hay en el cuerpo. Ok. ¿No? La carga viral y el CD4. El CD4 mide los linfocitos o las células T, que son las que defienden al cuerpo, son del sistema inmunológico. Probablemente eh, en las primeras este, pruebas pues salgan así, carga viral arriba y CD4 abajo. Lo que se busca con el tratamiento, con la buena adherencia al tratamiento, es que esto se invierta. Y okay. que puedan subir estas células CD4 y la carga viral baje. Okay. Hay una meta en la carga viral que se llama indetectable. Cuando el paciente logra ser indetectable, quiere decir que tiene buen tratamiento, buena adherencia y que está controlado. Uh
1: -huh. Indetectable.
0: Indetectable. Ok. Así es, Pati. Eh, okay. Después, eh, hacer una, una resignificación sobre la situación actual. Porque, pues, sí, como decías, esto les pega mucho a los pacientes, pero por la falta de información. Uh -huh. Y el resignificar es ponerles, pues, las dos opciones, ¿no? Yo se las manejo así. Tienes de dos. Esto lo puedes ver como lo peor que te pudo haber sucedido en la vida, pero no te haces responsable y culpas a con quien te hayas metido, culpas a tu familia, Culpas a la vida, culpas a quien se te atraviese menos tú. Claro. ¿no? claro. O, puede, y bueno, se hunden, abandonan tratamiento y les puede ir muy mal. Claro. ¿no? O tienen la otra opción que es este verlo como una oportunidad. Cuando yo les digo la mayor oportunidad de tu vida, pues sí si se quedan así como.
1: ¿De qué me estás que hablando? Como sí. que la mayor oportunidad. Exactamente,
0: pero esto se los digo a ellos. Esto no viene a fregarte porque esto no llegó solo. Por algo okay. está presente. Y tal vez es una o segunda oportunidad para que tú redirijas tu camino hacia tu bienestar. Porque aún teniendo okay. la enfermedad, puedes estar bien. Tu tratamiento, que es lo principal, y siempre se los recalco mucho, el tratamiento. Uh -huh. Posteriormente... Tus autocuidados, una buena alimentación, ejercicio, dormir bien, si fuman o toman, pues que eliminen esa parte, porque también les pregunto, ¿qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te valoras? Claro. ¿No? Esto viene de la mano. El, la parte de los pensamientos, en que todo el tiempo esté yo cargando eh, con, con esta culpa, Uh -huh. Así es. Pero pues lo hecho, hecho está.
1: Ocurrió y no hay manera. O sea, de pronto te encuentras ante una realidad que hagas lo que hagas no va a cambiar. en O sea, bueno, me refiero a que obviamente va a cambiar si te cuidas, ¿no? Pero me refiero a que existe ya en tu cuerpo, ¿no?
0: Exactamente, que aquí es quitarle el peso a eso que sucedió porque ya es parte del pasado, papá así es pero,
1: sí y, y ya, ya se no trata de, de ocuparte de todo lo que sigue no y, y la primera o sea y lo que lo que tendrías que ver como primer punto a favor es que estás ya en una psicoterapia uh -huh. en donde te van a ayudar te van a guiar de la mejor manera para lidiar con la enfermedad y para porque bueno de pronto también es en primera lidias contigo no de y ahora qué voy a hacer cómo le voy a hacer este pero después es toda esta parte de ¿Cómo le digo a mi familia? Claro. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Este, Porque también viene esta posibilidad de
0: que, puedes pensar, ¿estarán contagiados? Sí, depende, porque pues no se sabe en qué momento te contagiaste. Y más si tienes hijos menores. Uh -huh. Que fíjate que eh, cuando las parejas o las esposas están embarazadas, se les hacen estudios de rutina y ahí también incluyen los exámenes de para VIH. Uh -huh. entonces si salieran alterados o salen positivos, pues se les informa, ¿no? para poder manejar un control y evitar que el bebé salga contagiado. Claro. Digo, eso no es 100% seguro, pero pues los médicos sí hacen como como esta parte para evitar esa
1: que suceda esa eso. ¿no? Uh -huh. Bueno, este, Lupis Villa, buenas noches, ¿sobre qué es el tema de hoy? Bueno, ya, ya lo contestó Vianney, es la importancia de la psicoterapia en pacientes diagnosticados con VIH. Este, Coagutle Campos, Ruth, está muy bueno el tema, gracias Ruth, Vianney, interesante eso de que puede salir negativo. Emilio Cano, es raro escuchar que le llamen ETS cuando ya en esta época se le llama ITS. Infecciones por transmisión sexual. Ah, uh -huh. y antes ETS era enfermedades, enfermedades por, por trans transmisión sexual. Ok, mira qué interesante esa. Emilio saber? es mi hijo. <risas> mira, con razón. Sí. Larios, José, muy bien, Joy. Patricia Solís, felicidades. Joy Fragoso. Jenny, este... Josué dice que estás guapísima, gracias. Graciela González, gracias por la información y es importante cuidarte, tener protección, saludos, Pati, siempre eres tan clara, hermosa, Ay, gracias, Graciela. Emilio, ¿qué pasa si el paciente ya está ya está dispuesto a morir, aunque no sea su momento?
0: Bueno, aquí se, se, se presenta esta, esta cuestión en que piensan a lo mejor en suicidarse. ¿no? Claro. Porque claro. ya no ven salida. O sea, a veces la, la misma noticia los enfrasca. Uh -huh. Y por eso es importante entrar de inmediato para abrirle ese, ese frasquito y que se salga, ¿no? Sí, hay pacientes que me han llegado a decir, ¿no? Pues que, que cómo van a vivir así. O sea, tienen miedo claro. de morirse, pero se quieren morir. O sea, sí hay cierta incongruencia y es normal. ...por lo que se está viviendo, por lo que está sintiendo el paciente. Pero si el paciente llega a tener este tipo de crisis... ...y que de repente lo quiera hacer en su desesperación... ...yo creo desde mi punto de vista que si le toca... ...bueno, pues le va a funcionar eh, el llevar a cabo esta, esta parte. Y si no le toca, pues yo se los manejo de esta forma. Si no te toca y tú atentas contra tu vida puede muy que no, no te funcione no. y que aparte te dañes aún más con la enfermedad, que quedes dependiente y pues ni para un segundo intento, ¿no? Entonces, claro. lo mejor es eh, centrarnos, yo sí. siempre les dejo cita abierta, eh, les digo que, que en cuanto ellos no puedan manejar una situación, puedan buscarme, también les proporciono yo mi número, ¿por qué? Porque no sabemos en qué momento se puede presentar alguna una crisis, una crisis ¿no? ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, de, o sea, emocionalmente esto te cambia la vida, ¿no? Es de pronto de creer que estás sano, o a lo mejor que ya tenías esas sospechas, como bien dijiste al principio, pero de pronto te te dan la certeza de la enfermedad, pues evidentemente tu mundo pues se pone a girar, ¿no? Y te pones a pensar en mil cosas y a ver mil cosas que antes ni siquiera habías visto, que no habías considerado evidentemente es un desbalance total y absoluto, ¿no? Entonces, he aquí la importancia, porque no podemos solos. Claro. Hay cosas con las que definitivamente no podemos solos. Entonces, lo mejor es acudir con un experto, con alguien calificado, certificado, para que recibas la ayuda adecuada.
0: Exactamente. ¿no? Porque no es cualquier cosa.
1: A mí me parece que no es cualquier uh -huh. cosa hablarle a estas personas que creen que se van a morir, además.
0: Claro, y te digo, o sea, sobre todo es decirles o sea, si nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo sí, y puedes llevar tu tratamiento pues muy bien y puedes tener una calidad de vida como cualquier persona sana ¿no? Así es. el tiempo se puede extender digo, la medicina en estos momentos eh, está muy, muy avanzada y les apoya mucho en esta parte, no es como hace 20 años, ¿no? Claro. que los medicamentos eran muy fuertes y se deterioraban más rápido ahorita los medicamentos son están mejores y les dan un tiempo de vida como el de una persona no, normal, de 20 a 30 años, a lo mejor cinco años menos, no sé. ¿no? Y,
1: y con cierta calidad, ¿no? Porque también antes eh, definitivamente, como bien dices, no existían los adelantos que hay ahora en la medicina uh -huh. y te medio morías o vivías medio muerto y ahora puede ser de otra forma.
0: Claro, el paciente que tiene SIDA... ...y que ya tiene diferentes enfermedades encima... ...o puede ser que se diagnosticó ya hasta mucho después... ...ya que tenía todo este problema encima... ...o que definitivamente abandonó tratamiento, para ti ...porque sí me ha tocado muchos pacientes... ...que abandonan tratamiento por la desinformación... Uh -huh. wow. ...y piensan que se van a morir rápido... ...pero ¿qué crees? No, no es así... Es largo el, el proceso... ...y se les juntan muchas enfermedades... Terminan pues irreconocibles a lo que era, ¿no? Eh, su nivel de pensamiento también eh, termina muy mal, su nivel emocional, eh, la familia, todo se rompe. Pero ¿por claro. qué ellos así lo deciden, Pati? Porque tienen la oportunidad, en el momento tienen la oportunidad de poder llevar su vida y de uh -huh, controlar uh -huh. el virus. Uh -huh. Aquí ellos dejan que el virus los controle.
1: Sí, exacto, Entonces, sí, que la enfermedad te controle, Exactamente. y es cuando ya sales perdiendo claro, definitivamente. Y, y me han
0: tocado pacientes que ya dicen, ya me cayó el 20, abandonan tratamiento dos, tres veces, ya están en etapa avanzada y dicen, es que ya me cayó el 20 y ahora sí me quiero tomar el medicamento. Pero a veces ya es muy tarde. Sí, sí exactamente, uh
1: -huh. ¿no? Entonces, no hay nada, de verdad, nada como atenderte a la primera, porque además ni siquiera sabes si tu suerte va a ser igual a, de, a la de los otros, ¿no? Claro,
0: no te puedes dejar guiar, ¿no? Hay antirretrovirales. Que a muchos pacientes les pueden causar este, alucinaciones, pesadillas, ah, okay. porque son muy fuertes. Okay. Pero hay otros pacientes que les va súper bien con ese tratamiento, pero porque somos diferentes organismos. Claro, claro. Entonces, lo que a uno le pasa no le va a pasar al
1: otro. Y se ajustan en, en todo caso, ¿no? Claro,
0: eh, yo siempre les digo, no suspendas el tratamiento, porque uh -huh. lo primero que hacen cuando tienen algún malestar es suspender el tratamiento. Claro. Entonces, hay algo aquí muy importante si se suspende el tratamiento. Para hay algo que se llama resistencia. Uh -huh. resistencia resistencia el virus se vuelve resistente al tratamiento ah, okay. y si el virus se vuelve resistente hay que cambiarle no, el esquema bueno. y bueno, haz de cuenta que este es el virus se le ponen un casquito y pues claro. el medicamento ya no, pero esto es porque el paciente así lo desea, por eso es que se le, se le dice que es importante que no abandone el tratamiento que si tiene malestar y perdura por cierto tiempo, que siempre anote para que cuando le toque su consulta con el médico Lleve, lleve, todas sus dudas, claro, exactamente. lleve el
1: itinerario, digamos, de mire, esto es todo lo que claro. me pasó en este periodo de tiempo y evidentemente el médico va a saber qué hacer, pero si claro. tú suspendes, o sea, le, le quitas todas las armas al médico de seguirte apoyando, pero sobre todo te quitas a ti la oportunidad de mejorar.
0: Claro, y aparte ahí ya es otro, otra cuestión para el médico, tiene que reajustar el tratamiento para que el paciente sí, esté bien. Sí, y es
1: el cuento, o sea, y va siendo más lento y cada vez más lento y cada, sí es. Aquí es... también
0: un problema es que cuando llega a pasar esto culpamos a al, al, los médicos, ¿no? Claro. Sí, bueno. Pues, Entonces, o, cuando es, el médico no tiene nada que, que ver, o sea, por eso se te dan las indicaciones. Es, es nuestra
1: responsabilidad, nuestra sí. salud es nuestra, nuestra vida.
0: responsabilidad,
1: ¿no? Y esta parte de, de la cultura de la prevención, que desafortunadamente en este país es a lo que menos le hacemos caso, siempre, eh, ya que está el problema, es cuando queremos tomar cartas en el asunto, ¿no? Y, y desafortunadamente, cuando nos dicen como tú de hay que ir a hacerse un examen médico, hay que ir a hacerse un examen de ciudad, dices, ay, pero yo, o sea, o dices, sí, igual y sí tiene razón, pero no lo haces.
0: Exacto. Se queda
1: como en esta parte de pensamiento de sí, tiene razón, Joy, pero de ahí no pasa.
0: Ajá. Entonces
1: hay que atravesar, hay que atravesar todo esto, porque a la vez también te debe dar miedo, ¿no? Que, que tú creas que todo está bien y que te hagas un examen y de repente te digan, sorpresa.
0: Dices, wow. Bueno, pero ok, Mi vida hay que hacer a un lado el miedo, porque claro, entonces esto por puede ayudarte a detectar algo a tiempo. Más temprano. Sí. Y que tengas el tratamiento. O sea, soy muy repetitiva en cuanto al tratamiento, pero es lo que te va a ayudar, es lo que te va a dar calidad de vida. es es donde te vas a agarrar. Como o sea, te digo, la ciencia ahorita pues está enfocada en encontrar la cura. Hemos comentado al doctor Marcelino, que le mando muchos saludos.
1: Al doctor Marcelino, sí. que a ver cuándo viene el doctor Marcelino.
0: <ríe> y platicamos sobre esta parte, okay. de que no no creemos que tarde mucho tiempo en que se encuentre algo. Uh -huh. Ok. Que mira, sí mira, se mantenga la esperanza, pero que tengas esperanza, pero sobre todo en ti, de llevar a cabo bien tu vida, tus autocuidados eso claro. es lo principal y que no pienses que la esposa o la mamá o alguien va a venir y lo va a hacer por ti, eso es tu responsabilidad sí, esto
1: que dijiste es importantísimo el autocuidado sí. autocuidado, lo dice todo tú mismo, nadie más que tú claro puede hacerlo por ti y bueno, quiero decirte quién más nos escribe. Blanca Mendiola, gusto en verte y aprender del tema. Yo y Albert Rodríguez, excelente tema. Joana, qué linda persona.
0: Gracias.
1: Saludos Abel, saludos desde Tabasco. Saludos de Karenina Renica. Regi Mati, felicidades. Joy. Eriquita Mireles, felicitaciones, excelente tema. Eh, Cuautle Campos Ruth, me llama la atención, puedes convivir sin ningún problema con personas con VIH. Fíjate, es la, la, uh -huh. justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ya diagnosticaron a un familiar tuyo con VIH? O sea, ¿la familia qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que evitar? ¿O, o no evitar nada? ¿O cómo hacerle? O sea, ¿cómo, cómo seguir conviviendo con, con la persona enferma?
0: Aquí el, el tema es que la ignorancia va a hacer que eh, llegues a tener eh, algún rechazo con tu familiar. La desinformación es lo, lo peor que nos puede pasar. ¿no? Okay. Entonces, cuando a los pacientes los tengo, sí les digo: Tú sabes si le dices o no a tu familia. Uh -huh. Ah. Eso. Yo no me puedo meter ahí en la decisión del paciente claro. porque él tiene que decidir si sí dice o no. Si a mí se me ocurre decirle al familiar, violar esa confidencialidad del paciente, pues me puede ir muy mal porque ya nos vamos a asuntos legales.
1: Ok. Ajá. Entonces eso okay. nada más con el
0: paciente. Si el paciente a mí me dice, yo no sé cómo oh. abordar este tema con mi familia o con mi esposa o con mi mamá, no sé, yo les ofrezco el apoyo para que esto se pueda hacer este de manera terapéutica, psicoterapéutica y darles la información, la información que se le da al paciente, brindársela a sus familiares wow. para que no haya rechazo y no vaya no haya estos estos mitos de que si te abrazo porque tienes VIH me puedo contagiar, porque hay gente que ahora en estos momentos aún así piensa es ¿Ah? totalmente
1: falso. Claro, o
0: okay, que porque tú y yo tomemos en el mismo vaso nos vamos a contagiar, no, el VIH no se contagia por saliva, se contagia por sangre, ah. fluidos vaginales, semen, es como se contagia
1: wow uh -huh. oye sí yo sabía que por saliva sí bueno entonces está no, totalmente equivocado por
0: saliva no se contagia okay. entonces por un beso no se contagia a menos de que la persona pues pueda tener alguna herida, herida en la boca, la boca y claro. esto conlleve a sangre uh -huh, ah, uh -huh. ahí sí pero la saliva así sola no te digo si yo le tomo a tu vaso no te contagio no me contagio si yo te abrazo no me contagio si okay. yo lavo mi ropa con la tuya no no me contagio y el rechazo empieza o la discriminación empieza desde uno mismo, Pati, porque ellos empiezan a aislar. Hay gente que sí. aparta sus trastes. Uh -huh, no uh -huh. pasa nada, de verdad no pasa nada. O sea, y siempre y cuando el paciente tenga un buen control de, del virus, se puede llevar este
1: totalmente bien, bien, bien ajá, okay. normal.
0: Otra situación que también les hago mucho hincapié es que así como ellos ya lo tienen, eviten que esto se siga propagando. Ajá. Porque hay pacientes que sí dicen que están tan enojados que dicen ya no veo quién me la hizo sino quién me la pague.
1: De verdad. Sí. No,
0: no es de las películas eso no. solamente. O sea sí es de la vida real. Sí. Eh. Qué barbaridad. Entonces responsabilidad más grande. Claro, pero aquí habla su rencor y, y te digo la falta de su responsabilidad, ¿no? Híjole. El arremeter contra quien se me ponga claro, enfrente. Pero ahí sí yo les digo a ver para, ¿no? Este puede pasar que tú puedes buscar hacerle daño a alguien, pero tú no sabes si, eh, si que quieres hacerle daño a los demás, la otra persona no sabe si tenga alguna otra enfermedad como sífilis, gonorrea, Ay,
1: bueno, si sí, no, bueno, y sales peor, oh,
0: claro, sida, con sí. otro genotipo, ¿y qué crees? Que viene claro. para acá, y te complicas más, entonces por hacer la maldad, te la haces tú solo. Sí,
1: te, te puede ir mucho peor. Exactamente. Entonces, no hay nada como como pues tomar las precauciones tomar Que, que te indique el médico. Sí, además, uh -huh. y tomar conciencia, ¿no? Bueno, ya tengo esto pues, Evito ahora que, que, que se propague. Exacto, ahora qué puedo hacer si tengo pareja, ¿no? O sea. Claro. Eh,
0: eh, lo primero que hay que hacer cuando el paciente accede a que la pareja se entere, es mandarle a hacer estudios a la pareja para ver una prueba confirmatoria, a ver si la pareja sí lo tiene o no. Porque hay parejas que sí tienen VIH, pero la, la esposa o la pareja no tiene. Y son ¿Y parejas cero discordantes.
1: De... Ah, porque son parejas cero discordantes. ¿Eso Ajá. qué quiere decir?
0: Que pues no tienen la enfermedad. Ajá, sí. Y se les puede dar un tratamiento en el cual se evite. Se les tiene que hacer también, eh, a lo mejor ahorita sale negativo, pero en tres meses puede salir ah, positivo. Ah, ok, Ajá. ya. Es en lo que se le, se le empieza a desarrollar, ¿no? Exacto, ya. Sí, entonces
1: habría que estar también bajo un control permanente.
0: Así es, se les tienen que estar haciendo estudios al mes, a los tres meses, a los seis meses, al año, y se le lleva un seguimiento. ¡Wow!
1: Oye, hay más gente preguntando. Dice Jenny Jennifer, viene una página en Facebook que ya hay cura para el VIH, ¿qué tan cierta...? ¿Tan cierta es esa información o es solo un mito?
0: No, siguen las investigaciones. Como tal, la cura todavía no la tienen. Eh, si hubiera la cura, pues creo que ya lo, ya se empezaría a emplear, ¿no? Y bueno, no. yo espero que no tarde, que esto no, no nos lleve como mucho tiempo. Claro. Digo, esto ha avanzado demasiado rápido, pero te digo, sobre todo el control. O sea, todo depende de nosotros,
1: Exactamente. Oye, yo, Joca Aguilar, felicidades, Joy Araceli Durán, excelente programa, feliz. Saludos. Claudia Campos dice: Gracias. No me espanta y es cierto la ignorancia de uno como ser humano, pero es es bueno abrir el panorama, como tú lo dijiste hoy en día, la tecnología está muy avanzada, ¿Sí? La tecnología y la medicina,
0: ¿No? Claro, y que sobre todo la información la tenemos al alcance de la mano, pero no nos gusta buscar, o buscamos páginas que no nos dan la información como es. Ok. Fred Atrisco. <risa> Mujeres
1: poderosas, guapas e inteligentes. Ay, muchas gracias. Este, interesante el tema, felicidades por la invitada de lujo, sí, tenemos una invitada a la que hay que explotar, así que sigan mandando sus <risa> preguntas, <risa> hay que aprovecharla ahorita que la uh -huh. tenemos aquí pegadita, a ver, yo como mamá, yo, yo soy mamá de un adolescente, uh -huh. ¿no? entonces, este... ¿Qué, ¿Qué puedo empezarle a decir a mis hijos? Y, y a partir como de qué edad puedo empezar a hablar con ellos del tema del VIH o del, VIH del SIDA, porque es una realidad que ellos al final van a tener una vida sexual activa. Claro. Y cada vez en la actualidad empiezan a más temprana
0: edad. Exactamente. Mira, este, este tema lo puedes abordar a lo mejor desde los 10 años, explicándole al niño, siempre hablándole claro, y digo, a medida de su edad, ¿no? Por ejemplo, tú con tu hijo, pues ya explicarle bien. Para que él tome conciencia y sea responsable de su sexualidad. Cuando sí. no hay este tipo de información porque nos da pena, pues la encuentran en otro lado. Y tal vez de manera equivocada. Y de manera equivocada. Ajá, o Exacto. ya cuando es demasiado tarde, ¿no? Entonces, hablar de lo que es y cómo es. Con niños y niñas. Exactamente, con... Con las dos partes, no es aquí, ah, porque ella es niña o porque. No, 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 aquí es igual. Aquí hay que prevenir. ¿Quiénes son, este, eh, ¿cómo te puedo decir? Se me fue la palabra, este, ¿quiénes están más en riesgo de contraer okay. VIH o SIDA? Todos, para Todos. Esto no Nadie es de, salva, ¿eh? de, de una población en general, esto okay. es así. Todos, ¿por qué? Porque somos seres humanos, estamos expuestos a todo.
1: Pero además también hay muchas otras vías de contagio.
0: Claro, una transfusión, un accidente, necesitas una transfusión. Eh, el que a lo mejor yo, ¿qué les digo también a los pacientes? Para frenar esto, que cuando les mandan a lo mejor algún medicamento inyectado, no los inyecte la vecina, la mamá, la tía, no. ¿Por qué? Porque a veces no tienen el cuidado y ellos mismos se pueden picar, Ay, es calor, riesgo. Claro. Que tiren la aguja a la basura implica riesgo para la gente que, que hace esa labor de, de recoger la basura.
1: Claro. Y no, Imagínate qué desafortunado entonces. evento que, que por accidente te
0: piques. Exactamente. Sí les recomiendo que vayan a su escalón sanitario más cercano con gente especializada que son las enfermeras y los enfermeros están capacitados, porque para ellos todos somos infectocontagiosos, no va a llegar y le va a decir, tengo VIH, no, vengo a aplicarme una inyección. Las enfermeras y los enfermeros ya tienen sus cuidados. tiene el tipo bote? de
1: inyección que sea.
0: Claro, tienen un bote de RPBI, que es donde se van todos los residuos que son peligrosos, y ellas ahí depositan las jeringas. Se le da un proceso, ¿para qué? Para que no se, se infecte nadie, ¿no? Okay. Eh, también lo que les recomiendo mucho en, en cuanto a a los varones, también a las mujeres, porque hay mujeres que utilizan rastrillo, que se compren estos botecitos rojos, que son para, para los desechos de las agujas y todo eso, y yo se los eh, recomiendo para la parte de los rastrillos, porque también okay. cuando te rasuras, puedes abrir sí, tu piel... Claro. Y deja sangre. Entonces, Ahora, ¿este
1: tipo de botecitos rojos los encuentra la gente en cualquier farmacia? Puede o ser o en las es?
0: farmacias grandes o en donde venden las cosas para delineado permanente que son como los, los depósitos donde venden estos pigmentos
1: ah, okay. y
0: agujas y todo eso. Porque las cosmetatras o cosmetólogas, como ocupan agujas, tienen que ocupar este tipo de botecitos. Claro, sí, Ajá. tienen
1: que también tener una me medidas de, de prevención
0: claro. bastante
1: importantes. Entonces, fíjense bien cuando cuando acudan a algún lugar de estos que, que tengan el bote adecuado. O sea, hay detalles en los que te puedes ir fijando y checar que sea un lugar de confianza, porque también están todos estos lugares donde te hacen tatuajes en la
0: piel, ¿no? Sí, sobre todo que no este, ocupen una aguja nueva, o sea, sí tienen que cu cu cumplir con, con ciertas normas y que no nada más es hacerte las cosas por hacértelas, ¿no? Porque claro. te puedes ocasionar cualquier cosa.
1: Sí, ¿no? O bueno, sea, estas perforaciones que se hacen los chavos es
0: peligrosísima, Así es, o sea, no, y no nada más la parte del VIH, puede ser una hepatitis.
1: Ok, ¿no? oye, aquí hay algo interesante, bueno, este, Cari... Felicidades Joy, Emilio Cano, estoy de acuerdo con esta opinión, no sé ya a cuál opinión se refiere. No obstante, pienso que cada persona puede decidir sobre lo que le puede llegar a pasar. ¿Qué piensas sobre este pensamiento mío?
0: Pues es que es muy respetable. O sea, claro. si yo le llevo la contraria a quien sea en cuanto a sus pensamientos o a sus creencias, le falto al respeto. Entonces, si él lo cree... Adelante, también es correcto. Aquí no hay que esté bien o que esté mal. Son las claro. creencias de cada quien, sobre todo el respeto. Si él lo cree, adelante está bien.
1: Ok, Jorge Ortega, muy buena información. solo Esquivel, hermosa. Gracias.
0: ¿Cuál de las dos? Pues a
1: mí. <risa> Dice ex, eh, Jenny, excelente tema. Fíjate, muy interesante. Verónica Socorro Rico. ¿Qué alimentación les ayuda? ¿O, o ¿Cómo tendría que cambiar el régimen alimenticio?
0: Pues, primero que nada, pues, eh, meter más fruta, más verdura, o sea, una alimentación sana y balanceada, eso ya tendrían que ir con, con un nutriólogo y, pues, sí podrían comentarle su, su situación, que padecen este virus y que les dé una alimentación balanceada. ¿no? Ok, eso es importante, porque no puedo decir yo ahorita es esto, porque ese no ese ya no es mi tema. Sí te puedo decir que acudas con un profesionista. Claro, un pero lo
1: ideal sí también es que también eh, es parte de tu cuidado sea... Claro, un, la alimentación, eso, alimentación. eso sí, sí se les
0: dice, también okay. se les hace mención en esta parte, que tienen que cambiar hábitos, porque si son personas que todo el tiempo están comiendo mal, como son grasas este, cosas que, que comida que chatarra, exactamente, que, sí. eso no les va a ayudar, o que dejan de comer Ajá. es que no me da hambre como quieras que tus defensas te ayuden, si no ayudas si no ayudas. Estás, y luego no ayudas exactamente, hay gente peor. que sí le da náuseas este, es Puede ser de, de lo mismo en los antirretrovirales, pero hay que hacer un esfuerzo, porque es para tu bienestar, es para que puedas estar eh, adecuadamente y sobrellevar eh, la parte de tu proceso.
1: Claro, claro, porque si de entrada este estás consciente o sabemos que el medicamento no va a causar el mismo efecto en mí que en ti, uh -huh. pues evidente también, evidentemente también la alimentación podría no llegar a ser la misma para ti que para mí
0: exactamente, por eso es importante acudir con un profesionista claro. con un profesional en, en la nutrición, para que te dé la, la alimentación adecuada vamos a okay. quitarle dieta, porque dieta pues pensamos que es otra cosa, no, para que te dé la alimentación adecuada
1: okay. uh -huh. bueno eh, Jael saludos Joy es importante la psicoterapia en pacientes de cualquier enfermedad y ayuda demasiado.
0: Claro. Excelente información. Así
1: es. Y Verónica Socorro, igual que ella nos preguntaba sobre la alimentación, nos dice, ¿los jugos verdes que contienen magnesio y potasio ¿les servirían o les servirán.
0: Pues depende, eso sí lo tienen que consultar, te digo, eh, ¿por qué? Porque yo te puedo decir, Pati, el jugo verde a ti te va a ayudar, ¿no? Yo tengo una información, pero yo no sé si tu organismo lo acepte o lo rechace.
1: O lo necesites, O lo necesites, ¿no?
0: exactamente. Uh -huh. Entonces, lo principal siempre es que cuando te diagnostican, puedas exprimir lo más que se pueda a tu médico. Uh -huh.
1: okay.
0: Que todas las dudas que en ese momento te surjan, le digas al médico, que busques la manera, siempre anotar sus preguntas, porque si no las anotas en la próxima consulta, ya no te acuerdas que claro. le ibas a preguntar, entonces el médico, pues, a lo que va.
1: ¿No? Sí, está magnífico eso que nos dijiste como al principio, llevar un récord, anotar todo lo que te va pasando en ese periodo que tienes de entre una cita y otra, ¿no? Así es. Porque definitivamente de por sí tras la cabeza hecha eh, bolas con todo lo que te está pasando y si no anotas puede haber cosas importantes.
0: Sí, que, te, que se te escapen. Y ya después pasa tu cita y te vuelven a citar dentro de tres, cuatro meses, en lo que se te termina el tratamiento, y te vuelven a hacer la carga viral y el CD4, y ya no apuntaste, y bueno, entonces sí es importante que lleves este registro.
1: Ok, uh -huh.
0: ¿Qué, ¿qué medidas podríamos tomar, aparte de,
1: de, de usar condón para tener relaciones sexuales, qué medidas, o, otras medidas podríamos tener para poder eh, prevenir, contagiarnos?
0: Pues no tener muchas parejas
1: ¿no? no tener muchas parejas sexuales Así es okay. Y me parece también que este Lo que nos hablabas acerca de Fijarte el lugar a donde vas A sí. aplicarte una inyección Que preferentemente Sería ir a, a, con una enfermera Y ¿eh? no con, con la vecina no Como bien nos estabas diciendo
0: Así es, porque puedes poner en riesgo A la demás gente, entonces previenes Cuidas a los demás y te cuidas tú
1: Ok. Yo, y tú das consulta, o sea, tú trabajas en una institución, Ajá. pero aparte das consulta, das terapia fuera de la institución.
0: Ahorita, por el momento, todavía no porque estoy cargada en cuanto a esta parte. Ajá. Eh, en cuanto yo tenga espacio, sí me pueden consultar a lo mejor. Estaría buenísimo
1: si sí, wow. que nos pudieras dar algún correo o tu WhatsApp o algo así. Claro, el que...
0: WhatsApp, okay. que es 55
1: y cinco, veintisiete, cero, y
0: 2703-0098,
1: uh -huh. anteponiendo el 55. Así por es. Entonces, sí, para duda, resolver dudas. ¿te podría la gente. No escribir? como
0: terapia como tal, pero sí les puedo ayudar a resolver sus dudas. Hay instituciones en donde las pruebas de VIH son gratuitas y hay instituciones que también a la gente que, que no tiene como la posibilidad de costear un tratamiento de antirretroviral, este les dan les dan esta parte de, del apoyo del tratamiento y también les dan la parte del apoyo psicológico, como ah, son claro. los capacits Y capacits Así se llaman estos así lugares. Es. Uh -huh. okay. Pueden acudir y este les no sé si les hacen algún estudio socioeconómico y todo eso para la cuestión del tratamiento. Y también está lo que es la Clínica Condesa, en donde ah, pueden sí, ir claro, a hacerse su, su prueba de VIH. No recuerdo la dirección, pero busquen la cita tal cual en
1: Google, Clínica Condesa, uh -huh. y también ahí atienden este esta, esta enfermedad.
0: Claro, sí,
1: así es. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, ¿qué podrías eh, además dejarnos como mensaje eh, con respecto a cuando ya te han diagnosticado la enfermedad? O sea, me la diagnostican a mí y ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer para así ayudarme? Este, Porque lo, lo, a lo que tendemos es aislarnos, ¿no? Uh -huh. A no comunicar, a escondernos, a pasar días tal vez pensando qué hacer, cuando ese tiempo es muy valioso para nuestro tratamiento. O sea, yo, si a mí me acaban de diagnosticar,
0: ¿qué es lo primero que yo podría hacer para ayudarme? Buscar apoyo emocional, Pati, okay. para poder manejar tu situación y clarificar bien qué es lo que quieres hacer. Primero preguntarte qué quiero hacer, ¿no? Y buscar información, información que te sirva.
1: Con, obviamente, las personas adecuadas.
0: Claro, eh, para que tú tengas este, opciones, múltiples opciones y sepas cómo dirigirte. Que de entrada, te digo, en la institución en donde yo estoy, de entrada se les da esta información, entonces las puertas inmediatamente se abren, ¿no? Entran de una forma y, y salen, salen de otra. Si salen con con la, la mente clara. Y también lo que pasa mucho con los pacientes es que piensan que ya no hay más por seguir. Que ya no pueden tener metas, que ya no pueden eh, tener ilusiones. Cuando no es así. Como es una enfermedad que si tú te, te atiendes bien y sigues las indicaciones del médico... Puedes durarte, decía, hace rato de 20 o 30 años, depende. Eso no te garantiza, Oye, ¿no? O sea, yo no te puedo de decir. Eh, a fuerza vas a durar esto, ¿no? Porque no, no, puede no. pasar algo en la vida. Va a depender. Y el ni siquiera te mueres de SIDA, de ¿No? VIH. Te, te acabas puedes morir de, otra de cosa. Un infarto, de un accidente. O sea, hay mil maneras, ¿no? Como el problema de mil maneras de morir. Claro. Exactamente. No necesariamente tienes que morir. Sí, de
1: bueno, eso, yo parte. recién me enteré la semana pasada, eh, el esposo de una amiga. Eh, le detectaron cáncer hace unos meses y pues su doctor que lo, que lo estaba atendiendo murió en un accidente.
0: Entonces, Se murió dices, antes el doctor ajá, que el paciente. Es,
1: es, 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 estas cosas estas ironías de la vida, ¿no? Pues es
0: parte de la vida, ti la vida es este así, inesperada, claro. ¿no? Entonces, lo que sí les recomiendo también es que, te digo, busquen el apoyo, clarifiquen lo que quieren, se centren en su tratamiento, en su bienestar, y que continúen con sus metas. Que
1: continúen trabajando, si claro, están trabajando, Que vivan si su día a día. Si,
0: exacto. Ajá, porque no sabemos cuándo va a ser el último día, y no por Fíjate, esto. Esto que acabas de decir,
1: la, o sea, si hacemos conciencia sobre eso, de verdad, ¿cómo nos puede cambiar el panorama? Claro. O sea, sí, ok, yo ya tengo una enfermedad, uh -huh. pero a mí nadie me garantiza que yo me voy a morir de esa enfermedad
0: claro, la enfermedad no es para mí no es sinónimo de muerte Exactamente. es sinónimo de oportunidad es sinónimo de crecer de conocerte, de valorarte de no de luchar, porque la palabra luchar a mí no me gusta, la lucha no es así es como, pesada,
1: no como es con... luchar
0: con algo que no está luchando contigo claro. ¿ajá? que simplemente pues ya está, está ahí Ajá. pero ¿qué haces tú con eso que ya está ahí? Si tú quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Porque tal vez este resultado de hoy no me agrada. Yo no digo que sea malo, pero no me agrada. Pero este resultado es de, de los hechos que yo tuve ayer, de las acciones que yo hice ayer, que hice hace 10 años, no sé. Entonces, ¿qué hago para cambiar estos resultados? Empezar a moverme. Empezar a tener acciones diferentes para crear resultados diferentes.
1: Ok, oye, y por ejemplo, a ver, vamos a suponer, ¿cuánto tiempo, digamos, es, ¿es posible medir cuánto tiempo tarda en incubarse el virus en los cuerpos?
0: Pues depende de cada organismo. Por okay. ejemplo, eh, yo platicaba con el doctor Urbieta, otro infectólogo. Saludos. Saludos. Venga <risa> al programa, doctor. Entonces le comentaba, le preguntaba yo al doctor... ¿no? ¿Cómo eran las pruebas? Él me comentaba que hay pruebas que después de tres semanas de haberlo adquirido, hay pruebas que después de tres semanas ya lo detectan.
1: Ok, rapidísima. Uh -huh. Así
0: es. Entonces también se lleva un avance en cuanto a estas, a estas pruebas, ¿no? que se detecten rápido y se inicie rápido el tratamiento. Okay. Antes eh, se dejaba un, un lapso para que el paciente presentara síntomas y ya después se iniciaba tratamiento. Ahora ya no. Desde el momento en que se detecta, se inicia tratamiento.
1: ¡Guau! Wow. Uh -huh. Sí, porque imagínate cuánto tiempo perdías antes.
0: Claro. Y pues Qué ya iba idea. mal. El, el paciente ya a lo mejor podía estar en etapa de SIDA.
1: Claro. Pues bueno. Yo recuerdo cuando empezó todo este boom del SIDA aquí en México. Yo recuerdo que en aquel entonces era como, te decían, el virus tarda en incubarse seis años en tu cuerpo. Entonces... Era terrible porque tú decías, híjole, yo ayer tuve relaciones sexuales, ¿y qué tal si tengo, si me tengo que esperar seis años para saber si me, alguien me contagió o no?
0: No, si tú sabes que tuviste una relación de riesgo, y tú al otro día, si te haces una prueba, pues obviamente te va a salir negativa. Pero si sabes que tuviste una relación de riesgo, te puedes hacer la prueba a las tres semanas, al mes, y ya puede arrojarte resultados.
1: Una relación de riesgo o tener muchas parejas sexuales.
0: Claro, varias relaciones de riesgo, ¿no? O sea, no una, varias. Exacto. Uh -huh. Wow.
1: Oye, bueno, eh, Cindy Bandita, es un tema muy interesante, pero sobre todo fuerte. Sabemos que el golpe más duro es para el infectado, pero ¿qué le recomiendas a un familiar para ayudar o apoyar a esa persona?
0: Que acepte lo que está pasando, que se informe, primeramente que se informe. Okay. Y posteriormente que acepte a su familiar, que no lo rechace, desde el momento en que hay rechazo, pues se, se rompe este este lazo, ¿no? sí, al eh, contrario es
1: reforzarlo. Esta parte de la información es bien importante porque eso te va a llevar a no apartarte de la persona. Exactamente. ¿no? A no creer que te vas a contagiar, como lo decíamos hace rato, no te contagias por tomar del mismo vaso. Uh -huh. No te contagias porque la ropa de los dos se lave junta. Así es. ¿No? O sea, esta parte de la información también de la familia o de quien viva contigo es vital.
0: Claro. O sea, el no, el no rechazar a tu familiar, ¿no? Y es un apoyo muy, muy grande. Porque te digo, empieza el, el rechazo por uno mismo... Y pues los demás lo rechazan, entonces se reafirma esta parte, ¿no? Aparte yo lo que tengo muy claro es que no podemos eh, bien dice la frase, no escupas al cielo porque en la cara te cae como se los digo, somos seres humanos no podemos ir por la vida juzgando que porque la persona ya tiene VIH, tú no sabes su historia tú no eres juez para decir por qué sí o por qué no y si se lo merecía o no se lo merecía
1: claro, sí, porque bueno aquí tendemos a
0: a, a, juzgar. a siempre,
1: a, no, y a condenar al uh -huh. otro, no, claro, se lo merecía si a es lo mejor no tatu... se contagió
0: por una vía sexual, además, a ¿no? lo mejor fue por una transfusión. transfusión o por un tatuaje, no lo sabemos
1: igual fue una violación, puede ¿no? ser porque también eso es posible así como te embarazas cuando te viola o sea, así también te pueden contagiar un montón de
0: cosas, exactamente entonces, no podemos ir, te digo juzgando a los demás porque tiene, no, al contrario, la información nos va a abrir todo todo, todo, todo.
1: Sí, te abre el panorama de manera impresionante.
0: Claro, y, ¿no? y poder tratar y apoyar a, la, a las otras personas. Sí, y
1: ahora hay que informarse, aunque no exista eso en casa, aunque claro. yo no tengo un familiar con, con VIH, ¿no? O sea, siempre sirve estar informado porque como tú bien lo decías, o sea, nadie no estamos exentos de nada. Así o sea, siempre es. estamos pensando que esto le va a pasar al otro, no a mí. O sea, le va a pasar a la familia de al lado, a la mía jamás. Y no es así. No, somos seres humanos. Claro, al final, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, vamos a recordar nuevamente a la gente, le recordamos, tu WhatsApp, Ajá. por si quieren este consultarle algo, es 55 y cinco veintisiete Así okay. es, Pati. Aquí es por si le quieren consultar algo, alguna recomendación, o, o que tal vez les orientes a dónde ir o con quién ir, ¿no? Probablemente.
0: sí. Sí, 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 con gusto se hace y sobre todo porque, te digo, a mí, a mí me gusta mucho lo que es este tema, el apoyar a, a los demás y sobre todo este que, que se vayan terminando estos estigmas, esta satanización a, al VIH y al SIDA, ¿no?
1: Claro, claro, no está fácil, pero bueno, si ponemos todo nuestro granito de arena para ir avanzando, este... Cuenta, Las cosas cambian. Todo cuenta. ¿no? Así es. Todo cuenta. Una Las cosas nueva cambian mirada. y nuestra
0: mente se, se abre.
1: Exactamente. Entonces, eh, pensemos también que, que hoy es mi vecino, pero que podría tal vez mañana ser yo. Dijo, ojalá no, ¿verdad? Pero pues, todo puede pasar. Entonces, claro. bueno, pues Joy se nos acabó el tiempo. Muchas Muchísimas gracias. gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros con este tema tan, híjole, Tan rudo, pero tan al día de hoy, este, desafortunadamente a la orden del día, ¿no? O sea, me parece sí. que, que, bueno, eh, siempre habrá alguien que diagnostiquen con, con cualquier tipo de enfermedad, no solo claro. VIH, pero te digo, o sea,
0: aquí lo principal es de qué lado quieres estar.
1: Sí, exactamente. Mira, hay algo interesante que nos está escribiendo Araceli Durán. Este tema es muy valioso para los jóvenes de hoy, ya que no toman las precauciones pertinentes, porque son muy liberales, sería muy bueno que se proyectaran estos programas en las instituciones de la SEP.
0: ¿Qué crees, Pati? No nada más es cuestión de, de los jóvenes, es de cualquier edad, porque claro. nos han llegado adultos mayores, adultos mayores.
1: Adultos mayores. Recién okay. diagnosticados.
0: Entonces, no es, te digo, regreso al punto, no es como una población nada más una parte de la población, aquí es en general, niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores, el VIH okay. no, no es para una cierta edad ni para un género, es en general, entonces la información es como para todos. ¿no? Ok,
1: uh -huh. sí, bueno, los que tenemos gente joven en casa, pues hay que acercarlos también al tema,
0: hay sí, que, hablarlo ponerles, sin, sin tapujos, Pues ¿no? sí,
1: mira, es preferible pasar un ratito de pena, tal vez, o de incomodidad con tu hijo o con tu hija, a después pasar por otro tipo de pena, que es mucho más grande y, y complicada, ¿no? Como la pena de que estén enfermos. Claro. O de que hayan contraído el virus. Claro. Entonces, bueno, pues a, todos tenemos mucho trabajo que hacer, eh, les vuelvo, yo siempre hablo de la cultura de la prevención, que es algo que hay que ponernos al día, hay que darle la importancia que se requiere, porque se trata de mi salud. Así es. Y mientras yo pueda estar bien, entonces también puedo hacer bien. En a los, los demás, demás ¿no?
0: exactamente.
1: Y bueno, pues ahora sí nos vamos. Nos vamos con este mensaje de Albert Rodríguez. Buenas noches, guapuras. Ay, muchas gracias. gracias. Y bueno, nos vamos nosotros, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, mujeres poderosas. Joana Fragoso, muchísimas gracias por estar aquí. Es un, un placer, placer como y un siempre. honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta Besos. Luego. Bye.